0: tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par John, Joe ou Jonathan, I don't know. Comme tu veux. Comment ça va, Joe
1: Écoute au top, rentrer rentrer des classes, yes. euh, donc euh, tout va bien. Je Il y
0: a la sortie des vacances. Quoi. Bien
1: reposé, l'esprit euh, libre. Donc, et clair euh, ou pas euh, Bien sûr,
0: clair. Foule énergie pour nous là Exactement. Super, on va passer une petite heure ensemble. Yes. Euh, Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour que nos auditeurs comprennent un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui
1: Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans, je suis le cofondateur de Join. Euh, je pense être un entrepreneur dans l'âme depuis tout petit. Euh, et l'entrepreneuriat pour moi c'est la façon que... Euh, que j'ai choisi pour créer la vie euh, que je veux depuis tout petit. Donc aujourd'hui, c'est Join euh, et 5% de mon temps, c'est Yakar, euh, ma fondation. On en parlera peut-être un peu plus tard.
0: Carrément qu'on en parlera. Tu nous as donné déjà beaucoup d'éléments. Euh, souvent, j'aime bien revenir sur le parcours. Mais là, on va revenir très, très tôt. Tu m'as dit que tu étais un entrepreneur depuis tout petit. Ouais. Euh, un petit peu nous matérialiser ça, matérialiser ça pardon, par des exemples c'est quoi tu faisais des Legos
1: écoute, euh, as vendu des journaux écoute euh, ma mère euh, m'a rappelé récemment qu'à tu vois 8-9 ans dans la voiture quand on faisait des longs trajets pour aller en vacances je lui disais euh, euh, je veux être chef d'entreprise elle me disait de quoi je lui dis, je sais pas mais <rire> je veux et donc tu vois c'est quelque chose que j'avais en tête euh, 15 ans je crée ma première euh, premier mini 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 business je vendais des t-shirts euh, dans mon dans mon lycée quand j'étais en seconde euh, quel genre euh, comment quel genre de t-shirt c'était les... je, je m'inspirais de la marque de Pharrell Williams qui s'appelle euh, Ice Cream
0: ah non c'est okay.
1: BBC euh, Billionaire okay. Boys Club Ice Cream bon, à l'époque c'était tu vois un logo de, de glace okay. euh, j'avais printé exactement les mêmes trucs sauf que eux, ils les vendaient 150 balles je les vendais euh, 20 balles euh, donc ça c'était marrant, c'était pour c'était pour démarrer. Tu tu à combien sur ça par exemple <rire> Honnêtement, je me rappelle plus, c'était j'ai j'ai même pu... des thunes quand même On faisait des thunes mais c'était je faisais ça avec un pote et c'était tout mignon, c'était l'idée de de créer un produit, de le vendre, de voir que je me rappelle, on le vendait 20 euros le t-shirt. Donc OK. Euh, et je tu, et rappelle et coup on avait pas combien. de prod, tu te proses. Je pense que c'était clairement en dessous de en dessous de 5 balles. Ils sont okay. le père de mon pote travailler en ah, en Chine. Okay. Donc on, avait, on on printait, on printait ça là-bas. Euh, donc ça c'était première première expérience. Euh, ensuite moi je fais Dauphine marketing. Euh, je rencontre des personnes incroyables, géniales. Euh, je fais une année de césure chez Nike France euh, en tant que brand content manager. Je travaille beaucoup sur les stories et on en reparlera après d puisque a guidé mon parcours. Hein. Ouais, ouais Dauphine en marketing exactement. Euh, et ensuite euh, et ensuite Nike. Euh, J'ai énormément de chance parce que euh, je fais une dernière année d'études à l'ESCP un master innover et entreprendre et je rencontre mon associé Nicolas euh, qui lui a un parcours ingénieur et on, tout de suite on match en fait on est euh, super complémentaire euh, à la fois très différents, euh, mais on est porté par les mêmes valeurs et très très vite en fait on a utilisé cette année pour euh, pour euh, pour euh, savoir si ça pouvait fit entre nous et okay. on s'est lancé directement à la suite de nos études donc il y a quatre ans maintenant euh, pour lancer pour lancer Join et on en est euh, on en est là euh, aujourd'hui Trop, trop cool. Juste
0: une petite question. Euh, le Joe, je ne sais pas s'il avait moins de 10 ans quand il était dans la bagnole et qui mmh. euh, enfin, qu disait qu'il voulait être mmh. chef d'entreprise. C'était quoi, en tout cas, à l'époque, l'idée que tu avais du chef d'entreprise Tu saurais dire qu'est-ce qui te drivait dedans
1: Je pense que j'avais, euh, depuis tout petit, euh, l'idée d'être un capitaine d'équipe. Okay. Je joue au foot depuis Donc, tout petit. Fédérer des gens. Ouais c'est ça. De, okay. de prendre des gens avec moi d'un point et de les amener à un point B. C'est quelque chose que je répète euh, tous les jours aux équipes. Et honnêtement c'est un, une des choses qui me fait lever le, le matin, c'est comment faire pour euh, qu'avec un groupe de personnes que j'aime, que j'admire, euh, qui ont des super compétences mais des, aussi des valeurs importantes, euh, on puisse aller ensemble chercher les, les succès qu'on s'est qu qu fixés. Donc tu vois ce truc d'y aller en groupe et de d'être un peu chef de meute, c'est un truc qui m'anime depuis tout gosse.
0: Bah, je crois que c'est... Enfin, j'allais dire que ça introduit parfaitement John, mais on va quand même reparler juste de Nike, puisque John, ouais. au final, je t'ai posé la question juste avant, mais vous êtes deux, donc du coup, tu l'as dit, t'as entré ouais. ton associé à l'ESCP. Ouais. Euh, okay. Juste, je pense, dis-moi si je me trompe, mais que euh, l'idée, ou du moins le, le pain identification, comme mm. on dit, mais en gros, l'identification d'un problème, ouais. tu l'as vu déjà chez Nike
1: Ouais, exactement. En fait, c'est ouais. hyper simple. Quand je suis chez Nike, c'est l'année où les stories arrivent sur Instagram euh, je vois une déferlante passer puisque je suis dans la, dans l'entreprise où le, le, le marketing est le est au centre de tout. La marque fait énormément de stories. Euh, et en fait, euh, fin de mon stage chez Nike, on me demande de euh, travailler sur comment ces stories qui existent sur les réseaux sociaux pourraient vivre en dehors des réseaux sociaux directement sur le site de Nike, l'application mobile de Nike. Justement pour créer une expérience aussi vivante, aussi humanisée, aussi dynamique qu'il y a sur les réseaux. Euh, et sortir du truc de, t'arrives sur ta fiche produit tu choisis euh, ta paire de Air Force en 43 tu mets ajouté au panier et, et on en parle plus tu vois ce que je veux dire c'est ce que malheureusement les gens ne voient pas c'est ce ta... une magnifique paire de Air Force littéralement en, en 43, 43. <rire> exactement donc ça c'est pour la petite blague donc je travaille effectivement déjà sur, ce, sur, ce, sur ça ouais. euh, et ça me reste en tête et comme je te disais euh, sur la première question euh, juste après je rencontre Nicolas et en fait au démarrage euh, on n'a pas essayé de construire un produit même si on voulait construire un produit on a démarré en mode agence on s'est dit comment on peut aller aider des marques qui font des stories vraiment euh, bas de gamme on va dire et les aider à en faire de, de meilleurs 98 si veux... studios non 98 studios c'est encore un projet euh, <rire> euh, pendant, pendant mes études mais on pourra en reparler après okay. mais du coup non ça s'appelait déjà join okay. et en fait l'idée vraiment qui était importante pour nous c'est de faire du business très très vite c'est pas d'aller voir des investisseurs avec pré-produit, pré-fin, pré pré, pré, pré pré tout quoi. Là, c'était, on voulait faire du business, on voulait faire du, du cash assez vite pour pouvoir recruter du, du monde et grossir. Et le fait d'avoir démarré en mode agence, c'est un, c'est un facteur hyper déterminant aujourd'hui dans notre parcours. C'était quoi les limites là pour Nike euh, de le faire en interne ça par exemple Parce que encore une fois j'ai toujours voulu être entrepreneur donc si tu veux euh, pour moi Nike c'était un an c'était une expérience. Euh... Non non mais je veux dire même
0: eux chez eux en interne être capable de le faire je veux dire même toi ils t'ont ouais. demandé de bosser dessus.
1: Ouais. C'était quoi les limites pour une entreprise d'une envergure comme Nike de pouvoir implanter ce genre de. Euh... Chez Nike, ouais. c'est vraiment resté au stade d'itération, au stade de maquette. Okay. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, quand euh, quand on a commencé à travailler avec Nicolas, donc en mode agence, on a vraiment eu un facteur décisif dans notre parcours qui a fait qu'on est passé de mode agence à mode produit. En fait, on a vu que Google se lançait sur le format Stories. Donc euh, concrètement, pour que les gens puissent euh, imager tout ça, tu imagines que tu fais une recherche dans le search mm -hmm. et tu vois des Stories apparaître. Euh, qui vont te donner l'information de ce que toi, tu recherches. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, mais si Google y va et que Google n'est pas dans les réseaux sociaux, en fait, ça va se déployer partout. Et c'est le moment pour nous de passer d'un mode agence à un mode produit. Euh, autrement, pour des raisons plus pragmatiques, on avait assez de trésorerie pour euh, recruter nos premiers euh, euh, ingénieurs, Loïc et Dimitri, que, que je salue, qui sont enfin euh, qui ont bâti le, le, le produit qui sont hyper euh, importants aujourd'hui pour la boîte. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, qu'on qu qu a fait ce shift-là.
0: Quand tu dis agence, au début, il y a un côté, euh, le mot galvaudé de bootstrapping.
1: Ouais complètement, ça, mais complètement. Attends, je, tu
0: nous as dit le nom de ton associé
1: Nicolas. Nicolas. Nicolas, que je salue, okay. qui, est un, qui est mon âme-sœur business. Euh, honnêtement euh, on c est c'est un mariage c'est un bah je pense que tous les entrepreneurs associés euh, pour, pourront pour pour en témoigner hein. l'association c'est un c'est un mariage donc euh, donc ouais, ouais je le je le je le salue là, aussi
0: je ouais. j'ai même pas j'allais <rire> bon je vais te demander ouais. uh, join
1: ça vient d'où c'est euh, une petite, euh, c'est une petite blague. Euh, en vérité, les gens pensent que c'est un, c'est un nom hyper euh, recherché, travaillé, etc. Et en fait, c'est Jonathan Nicolas. J'allais te le dire. Tu savais. Fait. On était, on était encore, <rire> on était encore à l'école. Il fallait trouver le nom d'un, d'un projet. Euh, on, il était 23h, heures. On n'avait pas d'idée. On a mis Join. C'est d'ailleurs Nicolas qui a trouvé. Et puis on a démarré comme ça. Ça nous a toujours suivis. Euh, ça reste, c'est marquant, c'est court. Euh, et puis voilà. Et puis euh, c'est, ça, ça nous plaît aujourd'hui, tu vois. Donc, ok. Euh, il y, a, il, y a, il y a cette idée aussi de, de fédérer derrière une idée derrière un projet john' c'est ce que ça veut dire en anglais très content d'avoir ça donc c'est un, des... un coup de peau c'est un coup de peau qui nous suit bien on va dire
0: ok et vas-y euh, moi il y a juste une chose que j'aimerais comprendre et d'ailleurs si tu veux aussi t'adresser à l'audience ouais. euh, enfin nos auditeurs tu t'es lancé déjà sans avoir l'objectif de créer un réel produit mm. tu voulais juste en gros aider des marques à pouvoir mieux parler à leur audience ouais. via une, euh, des stories ouais exactement euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui aujourd'hui en fait euh, je pense que tu n'avais pas la, de, la vision de join qu'elle est aujourd'hui ouais. tu n'avais pas la vocation de lever des fonds, T'en as levé on va mmh. en parler, mmh. tu leur dirais quoi à ceux qui hésitent à se lancer, à se dire que justement il faut faire un business plan, un market research qu'il faut euh, euh, anticiper, avoir une vision même s'il est à 6 mois ou un an euh, d'ailleurs je suis sûr que tout s'est pas
1: passé comme prévu ça se passe jamais comme prévu ce que je dirais à, à l'audience c'est un peu euh, ce qu'on qu entend souvent mais c'est euh, le plus dur c'est de se lancer, c'est de faire le premier pas évidemment le produit ça, enfin peu importe le service, le produit ça, je ramais parfait mm. le plus important c'est de faire le, cette marche d'y aller, euh, je pense que je pense qu'aujourd'hui avec euh, internet, avec euh, youtube on peut tout apprendre il euh, y a des aujourd'hui il y a énormément d'entrepreneurs en plus qui ont réussi et qui redonnent euh, beaucoup et qui sont des business angels euh, qui redonnent donc on peut euh, on peut aussi s'entourer de, de personnes qui ont réussi donc voilà mon conseil franchement c'est d'y aller et c'est de c'est de croire au bon sens je crois énormément dans la vie au bon sens c'est-à-dire il y a euh, encore une fois les business plans les les, les notes notions de malades extraordinaires mm -hmm. travail etc moi le premier truc qui nous a aidé au départ c'est du bon sens c'est tu vas voir quelqu'un tu fais un bon deck, tu as préparé ton discours, tu l'écoutes quand il parle de ses problèmes et tu essaies de lui apporter une solution. Et ça, faut pas faut pas avoir fait tu vois polytechnique. C'est 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 avoir la grinta au fond de son ventre et beaucoup de bon sens. Et le, le, aujourd'hui, je me souvent quand j'ai un problème auquel je n'arrive pas à répondre, bon, déjà déjà j'essaie de faire passer j'essaie d'avoir une, une bonne nuit de sommeil, mais au-delà de ça, je me dis "OK, franchement juste c'est tu as un peu de bon sens, un peu de un peu un peu ce côté genre euh, terre à terre et ça m'aide à, à à résoudre les problèmes euh, très souvent. T as quand même démarré avec une conviction qui
0: était qu'il y avait ce problème-là, ouais. que dans quelques années, c'est sûr que les stories seront... Euh, Bien sûr. Ça va boomer. C'est quoi, quand je te parle d'une conviction aussi, ouais. toi et donc du coup Nicolas, mm. euh, c'était quoi votre conviction sur euh, la valeur que vous pouviez apporter sur ce marché à ces entreprises En fait,
1: euh, aujourd'hui, pour moi, les entreprises qui vont perdurer ce sont mm -hmm. les entreprises qui savent se raconter. Aujourd'hui, tu ne peux plus euh, être juste... Enfin, euh, tu vois, juste vendre ton produit. Ça ne marche pas, en fait. Les gens, ils ont besoin de comprendre... Comment tu l'as fait Pourquoi tu l'as fait Avec qui tu l'as fait Où tu l'as fait Etc. Ils ont besoin d'avoir un storytelling très puissant. C'est ce qui fait la différence entre les marques qui existent, euh, qui vont qui vont ultra performer, et celles qui vont se lancer, qui vont faire un peu de chiffres et qui vont s'écrouler. Et donc maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a posé sur la table, il faut trouver des formats qui puissent justement raconter ton histoire et te raconter toi. Aujourd'hui, les gens ils sont sur mobile, il n'y a pas de sujet, les gens sont sur, 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 sur téléphone. Et donc, quel est le format aujourd'hui qui raconte le mieux ce que les marques ont à dire en photo, en vidéo, etc. Et ben, c'est le format story. C'est un format qui est adapté pour le téléphone, qui est full screen, qui est immersif. Tu vois globalement, il a c'est le seul format qui a été pensé après l'avènement du mobile. Et donc, en fait, partant de ce, ce, ce principe-là, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je suis, je suis. Animé pro, dans mes tripes par ça, par aider les marques à mieux se raconter pour exister. Et donc, c'est pour ça que je me mets en intermédiaire et que j'ai créé ce, ce logiciel pour elles. Ok. Tu, tu disais en
0: plus qu'il y a des marques qui. Euh...
1: Donc, déjà, c'est s'adapter. Hein. Tout ce que tu nous as dit, tu nous as dit que tu t'adaptes justement
0: à l'ère du mobile et à ouais. l'ère du réel. Ouais. Du real. I don't know how to say. Et. <rire> um... Qu'est-ce que je voulais te dire Oui, euh, je voulais juste savoir, moi j'ai des marques en tête, mais est-ce que tu as, d'ailleurs on parle de DNVB, donc Digital Native Vertical Brand, ouais. donc des, des marques qui se créent exclusivement sur Internet. Ouais. Euh, j'ai l'impression que grâce à ça, en effet, elles peuvent être plus proches et créer une communauté ouais. et être plus proches, vendre un produit ou un service avec toute une expérience. Tu euh, en as un, deux ou trois, euh, des, une, deux ou trois des marques
1: dont tu es fan à ce niveau-là Ouais, bah, j'ai des marques clientes, enfin qui sont clients, que, que, que j'adore, euh, on a une marque comme Blissim euh, qu'on a aidé euh, aujourd'hui qu'on aide encore aujourd'hui puisqu'en fait aujourd'hui ils vont utiliser la grande force de Join c'est de pouvoir utiliser et de créer des stories et de les mettre sur son propre site ou sur son, sa propre application mobile pas que sur les réseaux sociaux mm -hmm. et donc en fait Blissim quand ils sortent une nouvelle box Blissim pour info pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent pas tous les mois ils envoient une box beauté euh, ils ont plusieurs centaines milliers de milliers de, de clientes et donc en fait ils vont euh, à la fois mettre des stories euh, sur leur euh, sur leur site pour expliquer les produits, comment tu l'utilises, etc. Et aussi, ce qu'ils font de, de, de façon, je trouve, incroyable, c'est qu'ils réduisent euh, leur émission de papier. Parce qu'avant, en fait, Blissim, dans chaque box, tu avais un catalogue euh, d'une dizaine de pages où tu expliquais tous les produits. Et en fait, grâce à Join, ils impriment juste un petit carton, ils mettent un QR code, tu flashes le QR code et tu as une story Join qui apparaît directement sur ton navigateur, Safari Chrome, et il y a quelqu'un de chez Blissim qui te raconte la box. Pourquoi il y a ci Pourquoi il y a ça euh, tu vois, tu, tu t as toute tout cette expérience que je te racontais de storytelling qui est cette fois-ci sur, sur du, 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 de l'unboxing, un moment hyper clé euh, pour les marques. Ouais, Donc, on sûr. travaille avec des DNVB, je t'ai cité elle, et je peux t'en citer une deuxième qui me tient particulièrement à cœur c'est une marque qui s'appelle Tajin Banane. Alors, peu la connaissent, mais pourtant, c'est une marque géniale qui fait des habits faits pour l'allaitement. En gros, okay. il part du pain que, enfin, du principe que les femmes qui viennent d'accoucher doivent allaiter leur bébé. C'est souvent très galère euh, de, tu vois, tu soulèves ta, ta, ton t-shirt, ta robe. Enfin, bref, c'est galère. Mm -hmm. Donc, ils font des habits avec des fermetures éclair, etc. Enfin, c'est vraiment adapté pour 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 pour, pour les femmes enfin qui viennent d'accoucher. Ils ont construit une très très grosse communauté et la force de join, c'est que justement, elle te permet de montrer le produit en action dynamique avec des vidéos directement sur les fiches produits. Donc ça aide vachement les clientes à se à se projeter. Tu, tu parles beaucoup de clientes au féminin Ouais, on a beaucoup de marques féminines.
0: Qu'est-ce que est-ce que là, si on parle de marketing, qu'on analyse un petit peu. Ouais. Euh, est-ce que les femmes sont plus sensibles au storytelling que les hommes, selon toi ou la part quoi... de féminité des personnes sans mettre des
1: genres directement. J'ai pas envie de sortir des espèces de clichés bateaux, etc. Mm -hmm. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de, de de clients qui sont du coup des founders femmes. Et en fait, les femmes en tant que clientes se posent beaucoup plus la question de comment je vais pouvoir expliquer notre démarche, comment expliquer où sont produits mes mes produits, euh, comment on les fait, pourquoi on les fait. Et donc on travaille effectivement avec beaucoup de marques féminines qui sont du coup, comme je disais, montées par des femmes. Mais c'est une c'est une fierté de fou pour moi euh, d'accompagner de, de, ces marques-là. Tu t'imaginais pas ça au début avec Nicolas Bah c'est non, je dirais pas que c'est pas ce que j'imaginais. C'est c'est les marques que je voulais aider. Genre vraiment, c'est mar... on a des grands comptes que pareil dont je suis hyper fier, on travaille avec ces discounts, avec Carrefour, avec plusieurs marques de L'Oréal en France, aux États-Unis, etc. Euh, c'est génial. Mais aujourd'hui, euh, moi, un truc qui m'anime beaucoup, c'est justement aider toutes ces DNVB. Euh, a perduré dans le dans le temps grâce à notre produit donc euh, c'est pas que j'imaginais pas c'est que c'est les marques que je voulais aider je suis allé les chercher tu vois et on, et on va les chercher avec l'équipe sales euh, aujourd'hui tu vois
0: c'est euh, DNV, en gros, c'est quoi Tu utilises les grands comptes pour pouvoir servir ces marques-là d'un point de vue financier quand même Parce que j'imagine, ce n'est pas elles qui te ramènent le
1: plus gros de CA. C'est exactement ça, c'est les grands comptes forcément qui, dans notre chiffre d'affaires, pèsent le plus. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, les DNV, ce qui est intéressant, c'est qu'en bah, en fait, elles vont se référer à certains leaders. Tu vois, on travaille avec MakeMoneyMonade, par exemple, qui est une marque euh, assez... Euh, euh, enfin, qui très très forte sur, sur la production de contenu. Mm -hmm. Et donc, en fait, le fait de les avoir comme clients, ça nous permet d'aller en chercher euh, d'autres euh, derrière, puisque ces marques-là s'identifient à Make My, My Limonade.
0: Il y, y a des marques, euh, sans les citer, mais il y a des typologies de business avec qui tu n'as mm -hmm. pas envie de bosser quoi qu'il arrive.
1: Bah après, c'est comme tout. Euh, franchement, est-ce que bosser avec des marques euh, qui font de l'armement ou des trucs comme ça, euh, ça me branche euh, Non honnêtement non, après aujourd'hui euh, elles ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'elles donc euh, la question se pose, question okay, se pose je pas, vais, tu vais être plus cash, on ouais. a parlé de foot avant ouais. comme
0: Kiki, est-ce que tu serais capable ouais. enfin euh, est-ce que comme Kylian ouais. tu ferais ou tu justement tu ne ferais ouais. pas euh, des stories pour engager une communauté qui souvent est, est connotée de, de, de banlieue ouais. ou autre euh, pour des sites de paris sportifs par exemple
1: c'est une très bonne question. Bah, j'ai arrêté de parier euh, justement du fait de tous ces de tous ces sites de paris et toutes leurs campagnes. Bon, bon, j'ai arrêté parce qu'ils m'ont volé trop d'argent. Bah, c'est ça aussi, <rire> aussi, aussi, aussi. Non, mais écoute, euh, honnêtement, la question c'est pas c'est pas encore posée. Effectivement, si je suis pas en accord avec les valeurs d'une marque, évidemment la question se posera. Mm -hmm. On bossera pas avec eux. Et euh, voilà, aujourd'hui j'ai j'ai de la chance. On va chercher les marques. et Les marques qui viennent à nous sont des marques euh, saines. Donc. Euh, tout roule. Ok, moi,
0: moi, je, je fais mon petit disclaimer quand même. Euh, je peux te dire que j'ai une boîte qui m'a qui m'a été approchée en tout cas cet été, euh, sans rentrer dans le détail, mais qui est un site de paris sportifs innovant. Euh, Aujourd'hui et déjà avant, hein, mais toutes les personnes que je reçois à mon micro sont des personnes euh, qui impactent positivement notre société. Euh, je pars du principe que le pari, même si été client, euh, ne crée pas réellement de valeur et créer plus des personnes dans la merde concrètement mmh. euh, donc voilà on referme la parenthèse on revient euh, Bien dit. À, à nos moutons ouais. euh, donc là on a parlé de Nike on a parlé vraiment de euh, de, de ouais, le, le début un petit peu de, euh, mmh. de Join tu peux nous faire un petit état des lieux donc c'était quoi il y a 4 ans c'est ça Aujourd'hui, on a vous monté êtes... la
1: boîte il y a quatre ans. On a fait deux ans d'agence. Là, ça fait deux ans euh, qu'on est en mode produit.
0: Ah bah tiens, hyper intéressant. Ouais. Excuse-moi, de t'interrompre, mais ouais. tu me dis deux ans d'agence. Le shift vers cré... création d'un réel produit, ouais. déjà la graine s'est plantée. À quel moment, à quel moment vous avez vous dit ok, on bosse dessus, on recrute mmh. des, des causes, disons. Ouais. Et au-delà de ça, euh, il t'a fallu combien d'argent
1: de côté mmh. pour, pour lancer le produit, lancer, euh, lancer tout ça en termes de chronologie on commence à se poser la question mi-2019 -mi à peu près parce qu'en fait on tombe sur une conférence de Google qui explique qu'il va censer son format story mm -hmm. euh, ça match avec un moment où on a le, la possibilité de faire venir Loïc et Dimitri nos deux premiers ingénieurs on les fait venir on construit le produit pendant 7-8 mois le, le, vraiment le premier MVP qu'on lance justement en septembre 2020 donc il y a à peu près deux ans là on se parle on okay. est en septembre 2022 et on y va le, pro, le premier produit et fait le enfin c'est un MVP quoi le, le, le minimum et on se lance. Et après, c'est... Euh, tu le on... vends direct Ouais, on va chercher. Bah ouais, on y va. Et tu le vends à des nouveaux clients ou tu le vends spécialement aux clients que t'as déjà en mmh... l'agence hein, Franchement, on est allé chercher beaucoup de nouveaux clients. Et en fait, ce que j'utilisais comme stratagème, entre guillemets, c'est que euh, j'ai utilisé mon réseau Dauphine et SCP mmh. en disant, hello les gars, euh, je suis un ancien étudiant, euh, je suis en train de, 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 de lancer un projet, d'y réfléchir, euh, est-ce qu'on peut se parler et en fait je savais qu'une fois que j'avais le rendez-vous déjà je, je pouvais ça marche ça, ma sauce. Bah, ça a démarré notre premier client merci Andy c'est comme ça que ça s'est fait ah okay. donc c'était bah, un merci. mode euh, bah, merci Andy <rire> non non mais c'était ça c'était en mode voilà t'as fait le SCP j'ai fait le SCP viens on se parle euh, et puis un hein, deux fils en aiguille c'est comme ça qu'on a eu les premiers trucs puis je te dis encore une fois c'est euh, les premiers clients c'est faut avoir la dalle quoi c'était j'étais enfin pour moi il y avait rien qui, qui, qui allait m'arrêter tu vois c'était euh, il faut que je signe il faut que j'ai mes premiers clients il faut que je montre que mon produit marche et on y va tu vois pour quelqu'un qui a pas de réseau tu fais comment c'est pareil ce que je disais tout à l'heure c'est euh... aujourd'hui avec internet avec LinkedIn mm -hmm. on peut contacter qui on veut les gens sous-estiment la puissance d'un DM LinkedIn aujourd'hui sur LinkedIn même sur Insta mais même sur Insta peu importe évidemment je prends l'exemple de LinkedIn tu vas chercher la personne que tu veux il y a une fonctionnalité voice note les gens ils savent pas ça note vocale sur LinkedIn allo Yacine J'adore ton podcast. Il faut absolument qu'on se rencontre. Est-ce qu'on peut se rencontrer demain On
0: m'a fait mieux, on l'a fait en vidéo,
1: ça. En vidéo, pareil. Nous, nous aujourd'hui, on recrute beaucoup. J'ai
0: rigolé, j'ai dit « Ok, on parle
1: <rire> ». Pour faire un petit aparté sur Join, on recrute grâce aux stories. C'est-à-dire qu'on crée une story depuis notre outil, je génère un lien, ouais. et je dis euh, « Hello, euh, Juliette, notre euh, growth manager là, qui arrive ». Euh, je lui ai envoyé une story, je lui ai dit « Hello Juliette, j'ai beaucoup entendu parler de toi, regarde une story euh, que j'ai fait pour toi ». Et dans la story, je lui expliquais euh, euh, son parcours, etc. Donc il euh, y a euh, tout ça pour revenir à la question, ceux qui n'ont pas de réseau, prenez un abonnement LinkedIn, ça vaut 30 balles, et, euh, et, et allez démarcher les gens, quoi.
0: vraiment. Et puis, moi pour l'avoir fait cet été, j'ai été assez choqué que des personnes euh, qui ont un réseau pas si gros vont te baser, vont même pas te répondre. Oui. Et euh, tu vas peut-être avoir 5%, donc il faut envoyer 100 mails. Bah ouais. Mais tu en as 5, et c'est parfois ceux qui ont les plus gros réseaux, où tu te dis je jette la bouteille à la mer, ça il sert rien. Répondre, ouais. Et ils te répondent, ils répondent. Et, je, et je je pas, mais on va avoir des invités incroyables, mmh. et moi je les ai eu comme ça. Bah ouais. je, et ça te fait un pic émotionnel, où tu De te malade.
1: dis... C'est pas possible, c'est faux. Bien sûr, Bien, mais je suis, Il faut être audacieux, quoi. Il faut être audacieux, et voilà, je te dis, il faut, faut, faut pas avoir peur mmh. d'aller chercher les gens à qui on a envie de parler et ça ça marche pour se faire recruter dans une boîte, pour signer un client pour chercher un business angel un VC il faut y aller quoi c'est déjà pour moi ça c'est le c'est le c'est le, le baba mais c'est le baba qui marche ok euh...
0: vas-y je te laisse continuer tu disais donc euh, 2020 à 2022 lancement du produit
1: Combien... ouais lancement Combien de on... versions <rire> non on a on a on a pas mal itéré mais en fait on a fait le on a on a on a continué du coup à bootstraper puisqu'en fait on était toujours financé auto auto financé par 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 notre activité, on n'avait pas levé de levé de fonds et donc on a commencé à signer nos nos premiers clients comme ça et en fait on a réussi à aller chercher des clients assez assez divers. Donc on a eu des médias, tu vois aujourd'hui on travaille avec Ouest France, on travaille avec des e commerceurs on en a parlé juste avant, on travaille avec des apps card que dans Scott Scott Garden que j'adore salut. Donc, on, on, a, on, a, on a réussi à identifier une multiplicité de clients euh, intéressantes. Et donc, en fait, en euh, l'année dernière, donc au bout d'un an, on s'est dit « Ok, euh, il est temps maintenant de passer euh, la vitesse supérieure. On va lever des fonds. » Et donc, on a fait un tour entre octobre et décembre 2021, tu mm vois, -hmm. il y a un an. Et on a fait rentrer, on a levé 4 ,5 millions avec Xange, un fonds français. Euh, avec Sidcamp, un fonds anglais, et une vingtaine de Business Angels, Romain Raffard de Bergamote, Joseph Beauvais de, 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 de Tiller, les fondateurs de Voodoo, fondateurs de chauffeurs privés, fondateurs de BTST, beaucoup de beaucoup de monde euh, qui nous aide au quotidien. Et donc là, on est dans cette étape, tu vois, euh, à peu près euh, 8-9 mois après la levée, où on est en train de faire grossir les, les équipes. Aujourd'hui, on est 25, euh, et le but, c'est de continuer à, à, à grossir et d'aller chercher un maximum de parts de marché sur ce qu'on appelle la Web Stories. Ok, c'est un marché la web
0: stories qui touche tout le monde au final oui. Ok, À part l'armement, peut-être. Il ah, bah, y a plein de secteurs qu'on. Qu <rire> peut-être tu aura du B2C. Aux US, il doit y en avoir. Mais... Ah ouais, bien sûr. Ouais, Malheureusement. C'est ça. Euh, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais l'audace. Je disais qu'au final, ta levée de fond, c'est de
1: l'opportunisme, si je comprends bien. Non, c'est pas forcément, je dirais pas que c'est de l'opportunisme. Euh, je crois que le mot un peu,
0: ok ouais. Quand je dis de l'opportunisme, c'est que euh, tu n'as jamais vraiment eu ça en tête, mais t'as créé un produit. Tu t'es dit, il faut de l'amélioration. C'est peut-être le moment de lever. En tu... fait,
1: en fait, tu te rends compte que c'était une, c'était une, c'est le chemin on a choisi on, on s'est beaucoup questionné on s'est dit ok est-ce qu'on continue à, à s'autofinancer, mais du coup nous on avait envie de compresser le temps mmh. et donc du coup tu compresses le temps justement en allant chercher des financements extérieurs on a fait hyper attention à qui on faisait rentrer notre capital euh, tu vois aujourd'hui on a à notre board Cyril Bertrand qui est partenaire chez Exchange mmh. et c'est un des enfin c'est un VC qui est incroyable euh, tous les entrepreneurs euh, qui l'ont à leur board euh, peuvent en témoigner et c'est quelqu'un justement qui nous aide énormément donc tu vois au-delà du cash on a on a cette cette personne qui a l'expérience qui nous aide à construire notre notre équipe notre vision notre produit etc et puis des, des business angels donc c'est pas c'est la levée de fonds elle est pas obligatoire euh, dans pour les business mais aujourd'hui pour nous c'était le, le c'était le, le bon chemin et je regarde pas une seconde bien le contraire
0: euh, curiosité mais euh, camp euh, vous avez du monde au board ou euh, non, non où il y a des gens avec qui tu échanges
1: ouais ouais on a des on a des gens évidemment chez Sitecamp avec qui on Cia, on échange non ouais, ouais. <rire> <rire> exactement que j'aime oui, beaucoup Sia 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 non 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 je j'apprécie beaucoup Sia qui on échange euh, régulièrement sur nos sur nos sur nos avancées
0: et c'était quoi l'intérêt d'avoir d'aller voir au-delà de la manche euh, nos amis deux, british
1: Deux raisons, euh, parce qu'en fait on a envie d'être une boîte internationale très vite, tu vois aujourd'hui okay. on a des clients euh, en Angleterre au Brésil, au Canada euh, en Suisse, en Belgique donc euh, on a une envie d'être internationale pour moi la story c'est comme un emoji si tu c'est compréhensible dans tous les pays euh, donc ça c'était vraiment la première euh, c'est vraiment la première, la première raison c'est genre on veut être international donc, mm -hmm. du coup on fait rentrer un fonds euh, euh, anglo saxon d'ailleurs qui nous donne cette, euh, cette touche-là
0: ok et d'ailleurs euh, de par toutes ces comment dire ces pays et ces différents marchés mmh. ces différentes cultures ouais. tu vas me dire je pense que la, ré la, la, question, la réponse pardon est pas euh, oui ou non mais euh, est-ce qu'il y a
1: des différences entre chaque culture et est-ce qu'il y a un tronc commun le tronc commun c'est ce que je te disais c'est le format okay. c'est-à-dire que l'engagement ouais c'est tout le monde est sur mobile euh, tout le monde a besoin de communiquer sur mobile donc ça, c'est vraiment le, le tronc commun. Après, euh, aujourd'hui, sur des pays européens qui sont connexes à la France, au niveau des cycles de vente, euh, c'était plutôt, on va dire, similaire. Euh, maintenant, je pense que quand on ira attaquer plus en profondeur les États-Unis et ou le Brésil, là, je pense qu'on s'attaquera forcément à des marchés euh, et des cycles de vente complètement différents. Et il nous faudra euh, euh, avoir des personnes sur place qui ont déjà fait le chemin et qui ont déjà vendu dans ces pays là tu vois
0: et, et juste dans les stories
1: c'est une question que, ouais. qui me
0: vient à l'esprit mais est-ce que c'est des employés eux-mêmes est-ce que ce sont des influenceurs qu'ils embauchent pour faire ça
1: comment ça se passe pour en justement fait, être ouais. capable de parler à une audience en fait il faut vraiment que les gens puissent imaginer nous on est un peu comme le canva des web stories donc en fait on met le logiciel dans les mains des équipes qui sont en interne dans les boîtes mm -hmm. les services marketing et justement c'est les content managers les social media managers qui vont créer en interne donc en fait soit ils vont réutiliser les stories de leurs influenceurs qui ont, qui ont été faites pour le social media, et, et les le déployer exactement sur, sur leur site. site ouais. Soit ils en créent des toutes neuves euh, parce que ça a vocation de n'exister que sur le site et pas sur les réseaux sociaux. Donc il y a les deux approches, tu vois. T'as vu, enfin, euh, il y a un truc qui marche mieux ouais c'est... Euh, c'est euh, l'humanisation, euh, c'est montrer des gens, montrer... Quand tu arrives à montrer une personne qui est la bonne cible qui est bien présenté à la caméra, tu vois, qui représente bien la cible des acheteurs, qui va expliquer le problème qu'elle a eu et derrière comment le produit en question de la marque a, a répondu. Ça, c'est un vrai truc qui marche. Et puis surtout c'est un truc le deuxième argument enfin le deuxième élément c'est un peu contre-intuitif c'est que c'est pas les les stories les plus travaillées qui fonctionnent. Tu vois c'est un Je peu c'est le brut. Il mieux être ça ce, ouais, comme t'enverrais euh, une tu autre ton telle, ouais. exactement. Tu okay. prends ton téléphone, tu filmes ce que tu as envie de filmer, les gens ils ont envie de voir ce ce côté très authentique, très brut comme ce qu'on fait là. Quoi. Comme ce qu'on fait avec <rire> la neige. <Non>, mais... <rire> ah, exactement. Il y a un oh, petit budget ah, hein, c'est mais... un peu professionnel ouais, ouais. Ouais, On a évolué en deux ans deux ans de
0: travail. Euh exactement on, là, donc, je parle un petit peu d'enseignement. Déjà, est-ce que sur le site, tu mets du, du contenu pour des, des, des boîtes mmh. qui n'ont justement ni content creator en interne, qui s'intéressent à se lancer euh, voilà. Est-ce qu'il y a une sorte de pédagogie que vous mettez en avant
1: En fait, on a, on a un studio en interne, on a des designers mmh. qui vont pouvoir aider les marques à faire ce qu'on appelle des templates custom donc en fait on va se poser sur la problématique de comme la marque comme les modèles
0: de Canva ouais ou exactement okay.
1: et donc ça ça met vraiment le pied à l'étrier et puis la plateforme après elle est pensée pour des profils qui sont pas designers justement donc ça permet de créer euh, rapidement on est un peu l'antithèse d'un Photoshop si je, peux, si je résume tu vois ok donc, euh, donc ouais, on, on réfléchit à notre vision produit pour des, des gens qui sont pas designers
0: est-ce que euh, tu peux nous spoiler un peu sur la suite euh, Est-ce qu'il y aurait des, des nouvelles features Qu'est-ce qu'on mmh. fait avec... Euh, que vas-tu faire avec tout cette oseille quoi
1: <rire> <rire> Non, mais cette euh, L'argent de la levée de fonds nous permet de recruter. Ouais. Donc aujourd'hui, la, la suite de l'aventure, c'est l'agrandissement de notre équipe commerciale on a une dizaine de personnes on continue à la faire euh, à la faire grandir. Ah, donc là, euh, presque la moitié de la de la boîte est sur du ouais, commercial. Ouais, on fait on fait on fait vraiment grandir cette équipe euh, cette équipe sales. Mm -hmm. On a évidemment des profils qui nous rejoignent sur la partie produit, tech euh, et même marketing. Et les, la, le le vrai tournant qu'on veut donner à Join cette année c'est c'est communiquer. Aujourd'hui, on, on nous on a envie de créer ma, ma vraie vision, moi c'est de créer une vraie brand B2B. En fait, je suis convaincu que euh, malheureusement, il y a énormément de boîtes B2B qui communiquent de façon hyper boring. Enfin, c'est très chiant, tu vois. C est, c est, c est, c est, ça te donne pas envie. Et moi, je pense que les gens à qui on s'adresse sont les mêmes euh, que ceux qu'on adresse en B2C. Tu vois, c'est pas parce que tu passes les portes de ta boîte que tu deviens chiant. Oui, Et ouais. du coup, que tu devrais avoir une communication chante de, de, de tes outils Même de, de boulot. Porte un costard, quoi. Mais que, Exa ouais, exactement. Et donc, en fait, un hein, des, des, des gros challenges qu'on a, c'est de créer justement euh, euh, une vraie marque. Euh, qui puisse à la fois éduquer les gens sur euh, le futur du storytelling, sur pourquoi c'est important de communiquer, comment on communique, avec quel format, etc. Donc une, une marque qui est très éducative parce que moi je suis convaincu que la meilleure façon de créer du lien avec tes clients et tes prospects c'est de leur apprendre quelque chose. Ça j'y tiens énormément donc on travaille euh, justement à lancer des formats qui vont apprendre quelque chose mais tu vois même juste une notion que tu vas pouvoir ressortir le soir à un dîner. Pas besoin de faire des livres blancs de 150 000 pages, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, le fait oui. d'apprendre quelque chose aux gens, c'est très important pour moi. Et la deuxième partie de la, de la, de la création de de marque que je veux faire, c'est créer une marque qui puisse inspirer. En fait, nous, un gros pain point que les gens que nos clients ont, c'est inspire-moi. Qu'est-ce qui se fait de mieux euh, dans mon industrie par euh, telle marque? Et donc, en fait, la, le, le deuxième volant de notre communication, c'est ça, c'est comment on inspire les gens. Donc, tu vois, cette cette complémentarité de « je crée du contenu éducatif et du contenu qui inspire », c'est ça, ça, pour moi, aujourd'hui, la, la base de la création d'une marque Join. Et c'est vraiment un de mes défis les plus importants sur les 12, 12 prochains mois.
0: Ok. Tu, tu parles de d'éducation, tu parles d'inspirer mm -hmm. euh... Alors bon, euh, je vais pas faire l'étymologie exacte car je n'ai fait qu'un que deux ans de latin. <rire> c'est pas Je vais pas mal. me lancer dedans. Ouais, je ne vais pas dire que j'ai craqué au bout de deux ans. Mes parents ont craqué en disant ah, « Allez, c'est bon, tu peux arrêter. Euh, » Non, non, pour revenir sérieusement, j'ai l'impression que et dans l'éducation et dans euh, euh, le fait d'inspirer, même si tu vends ton produit ou euh, ben du coup... Mmh. Ouais, pour le moment, c'est qu'un produit. Mmh. Je sais pas si vous faites euh, de l'obsell sur des services, mais passons. Il mmh. euh, y a un côté bénéfique pour vous, il y a un côté bénéfique pour la boîte, et il y a peut-être un côté bénéfique pour une tierce personne. Donc, il y a un peu cette notion de 1 plus 1 égale 3. Mmh. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais moi, il y a la culture du give back qui est mmh. assez importante. Euh, tu parlais juste avant du fait que tu t'entoures de BA. Euh, mmh. Je pense foncièrement que l'humain est gentil, euh, même s'il y a beaucoup de cons sur cette terre. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce que tu envoies 100, 100 mails et que t'en as que 5 qui te répondent que c'est mauvais. Mmh. Les 5 vont te répondre. Mmh. Euh, déjà ouais si je te parle de culture du give back je pense que tu nous as pas mal parlé de tout ça euh, à travers de join est-ce que même dans ta vie perso
1: tu veux nous en parler et euh, est-ce que tu veux nous parler de ton association <rire> le give back c'est quelque chose de, de très important pour moi depuis assez jeune euh, j'ai toujours pensé que redonner, en fait si tu veux j'ai l'impression que les gens associent le fait de redonner une fois qu'on a entre guillemets réussi sa vie financièrement et cause du coup on se dit OK bon maintenant j'ai assez de cash je suis sécurisé moi du coup je vais pouvoir euh, aider les, les gens.
0: Donc d'abord je pense à moi et ensuite je pense aux autres. Il y a mais... pas un autre truc de aussi de, de légitimité.
1: Peut-être effectivement mais si tu veux c'est plus dans le dans 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 la chronologie les gens euh, attendent d'accomplir certaines choses pour pouvoir se poser la question d'aider généralement c'est ce qu'on voit. Mmh. Euh je suis moi j'ai jamais été de cet avis-là. Euh, j'ai toujours pensé que euh, à son échelle on pouvait aider. Et moi, j'ai énormément réfléchi à, euh, en fait, quelle est la cause qui me tient le plus à cœur et sur laquelle je pense apporter le plus d'impact. Cette cause, moi, c'est le, les enfants et le sport. Et donc, en fait, j'ai créé, il y a deux ans, une association qui s'appelle Yakar, qui veut dire « espoir » en Wolof. Et en fait, c'est une association qui aide 500 enfants euh, au Sénégal. J'ai fait un premier voyage humanitaire quand j'avais 22 ans, dans une école qui a été monté par quelqu'un qui n'a pas été à l'école plus jeune. J'ai gardé des relations très très fortes avec lui. Je me suis promis que j'y retournerais. Et la première étape de cette association, on l'a fait l'année dernière, on allait distribuer 500 maillots de football personnalisés pour ses enfants. J'ai fait ça en partenariat avec Nike France. Euh, on a fait un documentaire justement sur l'impact du sport sur ses enfants. Ces maillots, on les a aussi commercialisés, euh, justement pour lever des, de, de, de l'argent. Mm -hmm. Ces maillots, ils ont été aussi faits pour être portés à Paris. Enfin, tu vois, dans les, dans les, dans, dans, dans les pays, on va dire... Euh, ou, ou
0: Putain, c'est dommage que tu. T'en as pas un là dans le bureau J'en ai un aussi, oh, si, j'en ai un bureau, je pourrais. Te... Et ben, on, tu vas le porter alors. Euh, je, pourrais te, si on... je pourrais te montrer on ça. J'ai quelques questions à Et, la fin là. Exactement.
1: Et j'invite les gens, s'ils veulent le voir, à aller sur le compte Instagram de Yakar Ça s'appelle Yakar Project en anglais, tout attaché. Ils verront, le, ils verront tout ça. Tout ça pour dire que euh, si j'ai fait ça, c'est parce que aussi. Enfin, si, si ces maillots sont aussi travaillés, c'est parce que moi je veux changer aussi l'image de l'humanitaire pour les plus jeunes générations. En fait, aujourd'hui, dans l'humanitaire, tu te dis, soit euh, j'ai l'UNICEF d'un côté, si je donne de l'argent, je sais pas où ça va.
0: Mmh.
1: Et de l'autre côté, j'ai les gens à la sortie du métro qui essaient de me faire signer une pétition. Et au milieu, il y a des centaines d'associations. Le problème, il est où Il est que ces associations, c'est déjà tellement dur de mener à bien des projets qu'elles pensent pas foncièrement à bien communiquer. Alors qu'en fait, tu peux créer des choses extraordinaires, mais si les gens ne voient pas, c'est très difficile de, de, de grandir. Donc moi, j'ai toujours, j'ai tout de suite, très très vite, mis beaucoup de... De, de, de moyens sur la communication je me suis entouré de vidéastes, de photographes que des gens bénévoles hein. mm -hmm. et donc du coup on a créé beaucoup de contenu euh, sur Yakar et on a créé un documentaire qui est passé sur Bean, sur Canal, plusieurs fois euh, oh, et bien, en fait la, la magie euh, de Yakar et des réseaux c'est qu'en fait après cette première étape on avait levé un peu d'argent de l'ordre de 10 000 euros pour donner des chiffres et le directeur de l'école m'a appelé et m'a dit écoute avec ces 10 000 euros de base c'était pas du tout prévu pour ça il m'a dit je vais les utiliser pour créer ma propre école parce qu'aujourd'hui il est locataire de son école et je lui ai dit mais euh, ça s'appelle Gibril je lui ai dit Djibril avec 10 000 euros tu vas tu construis pas un bâtiment enfin, tu vois ce que je veux dire tu vas pas truc il m'a dit ouais mais il m'a dit un truc qui m'a marqué il m'a dit au moins je me mets en mouvement tu vois c'est ce qu'on disait au tout début du podcast la mise tôt. en mouvement uh -huh. se lever de sa chaise et, et mm -hmm. démarrer la première enfin faire la première passer la première marche enfin, en fait une fois qu'il m'avait dit ça j'ai réfléchi j'ai passé une nuit et en fait je l'ai rappelé le lendemain je lui ai dit écoute je suis avec toi Dis-moi exactement combien il faut et on va construire cette école. Et euh, il faut combien Pour un peu spoiler, il fallait 75 000 euros en tout. Okay. Je, je Je veux pas tout spoiler parce que on va bientôt communiquer là-dessus, etc. Okay. Mais on est en train de construire une école. Il y a une peut, école qui, qui, est en, qui est en train d'être construite dans la banlieue de, de Dakar. Et, euh, et c'est extraordinaire. Enfin, c'était pas du tout prévu et c'est juste fou en fait de se dire que que, que c'est en train d'être fait. Euh, et euh, un élément aussi hyper important pour moi, c'était de lier Join et Yakar. En fait, je me suis rendu compte que il euh, y avait d'autres modèles de start-up, de, start de sociétés, peu importe comment tu veux l'appeler, qui peuvent exister. Mm -hmm. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai créé Yakar. Donc, je sais, en fait, euh, ce qu'il faut faire pour aider l'association. Je sais que si on verse de l'argent, je sais où ça va. Tout est, tout, est, tout est sous contrôle. Donc, on est en train de mettre en place justement des ponts pour que les gens chez Join puissent justement eux-mêmes give back donner du temps, donner des compétences pour ses enfants, pour ses professeurs on utilise le de Join. Euh, justement l'idée c'est de, de créer des stories bah, ça sera du contenu pour les enfants, du contenu éducatif donc euh, j'ai vraiment aussi cette, cette ambition de créer du lien entre les deux okay. euh, parce, que, parce que je crois euh, à ces modèles là, ça n'existe pas encore enfin peu du moins, j'en connais peu mais euh, peu importe il en faut bien en, un, en, un, faut, un faut commence okay. mmh. euh,
0: on en a un peu parlé à travers tout ça, est-ce qu'il y a des valeurs particulières que tu prônes
1: ouais. Chez John, on a trois valeurs euh, cardinales qu'on répète euh, tous les jours, même plusieurs fois par jour, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas grave, je crois que enfin, c'est la répétition qui entraîne l'appropriation des, de, de, des, des éléments. Nos trois valeurs, c'est l'intensité, le team play et l'autonomie. Pour moi, la valeur intensité, elle est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité Ça veut dire que quand tu es chez John, tu fais les choses à 200%. Quand tu es sales faut toujours que tu te poses la question, est-ce que j'ai tout fait pour signer mon client Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus que j'aurais pu faire pour le signer Est-ce que je suis intense dans, tu vois, dans ma rythmique d'aller chercher le chercher les gens pour justement pouvoir travailler avec eux Et je crois beaucoup à cette valeur intensité. Tu vois ce que je veux dire C'est mm -hmm. euh, c'est quelque chose où quand tu es là, tu es vraiment, vraiment, vraiment là, tu es, es vraiment focus. Le team play, ça va de soi... Euh non, ça va, pas ça va pas de soi. Enfin, pour toi, oui. Pour moi, mais... malheureusement, oui, ça va, ça va de soi, mais le team play en quelques, en quelques mots, c'est cette idée d'aider son pote, en fait, quand on est en, quand il est en galère. C'est cette idée de, si on voit que c'est compliqué, on lui tend la main, on avance, on gagne en équipe, on perd en équipe, mais on est en équipe. Euh, je suis pas un loup solitaire, euh, et j'ai vocation à recruter des gens qui aiment cette notion d'équipe et qui réussissent euh, grâce au groupe tu vois ce que je veux dire c'est un truc très très important pour moi c'est une de mes valeurs cardinales et l'autonomie c'est cette idée de se dire ok nous on fait on, on va faire au mieux pour t'accompagner mais on veut que toi de ton côté tu puisses aussi tu vois te poser les questions réfléchir te manger le mur euh, s'il faut se le manger être force de proposition être force de proposition ok t'as un problème viens viens avec moi viens devant moi avec ce problème mais avec un, une solution tu vois ce que je veux dire ou un début de solution et après on en parle tu vois euh, cette valeur autonomie elle est elle est aussi importante
0: ça, ça, je sais plus quand est-ce que je racontais ça peut-être pendant des entretiens mm. sur le, le team play tu vois mm. euh, je suis nul au foot hein,
1: mais t'aimes mm. mm. ça c'est déjà ouais, ouais, ouais.
0: j'adore ça et j'adore en fait sur le terrain je me dis tu vois t'es là t'es en train d'attaquer même sur des failles mm. hein, la distance est ouais. relativement <rire> bon, petite si ouais. j'ai la flemme d'aller défendre et que je vois un de mes coéquipiers en train de défendre ouais. tu vas, tu vas... je culpabilise de bien peur.
1: sûr et puis tu vas y aller
0: et il y a des gens je mm. me dis même aujourd'hui, on peut le voir dans, mmh. dans le monde du foot. Hein. On peut en voir qui vont essayer, euh, qui vont camper à trois devant. Hein. <rire> de qui on parle Je euh... ne sais pas. <rire> <M> MLM. <rire> Bref. Mais, euh, mais non, mais c'est en fait c'est assez dingue ça, c'est de me dire que euh, quand tu quand quand ton équipe gagne, bah logiquement t'es en première, euh, mmh. es en première ligne, tu marques ah. les buts, etc. Mais euh, moi, il y a quelques, il y a du Sadio Mané par exemple qui est un, un des un des rares joueurs à défendre comme si c'était un mmh.
1: défenseur quoi. C'est un c'est un truc euh, que je check et que j'essaie de double, triple, quadruple checker euh, dans les entretiens. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as un team player Comment dans tu ma... ça toi ouais, bah, Je pose des questions, on va dire, euh, concrètes de la virelle Je leur dis, euh, quand tu pars en vacances avec tes potes, tu fais quoi euh, Qu'est-ce que tes potes disent de toi euh, tu tu fais tu vois tu fais quel sport je
0: conduis pas et je prends la place de devant euh, voilà
1: et je me je me mets dans le canapé et je débarrasse pas ouais, c'est ça mais c'est 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 déjà pas mal non mais bon voilà c'est des c'est des choses que j'essaie vraiment de 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 regarder en entretien parce que parce que je suis convaincu qu'on 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 atteindra nos objectifs en équipe mmh. et, euh, et je veux une, je veux des aujourd'hui les gens qu'on a là ont cet esprit team play ah, je n'ai pas envie d'avoir de, des nouveaux arrivants qui n'ont pas cet esprit-là, tu vois ce que je veux dire il ouais, n'y a que la comment <coughs> dire,
0: il n'y a que les valeurs et la culture qui perdurent quoi
1: ouais, exactement.
0: Euh, si tu veux nous faire beau bon, déjà, euh, <rire> qu'on rassure les gens font... c'est quoi les horaires de travail chez vous <rire>
1: c'est une bonne question <rire> euh... 8h, 23h non, non, et tu ne pas... bronches pas franchement non euh... mmh. les horaires, ça... encore une fois les horaires ne m'intéressent pas vraiment ce que je regarde c'est l'intensité au travail en fait tu vois la les valeur gens autonomie. Ouais, exactement. tu vois les gens qui se donnent à 200% et donc à partir du moment où les gens se donnent à 200% ouais. la question horaire ne, ne, ne rentre plus en ligne de compte forcément les gens qui sont très intenses et qui se donnent à 200% ils travaillent plus que les autres ils vont avoir tendance à venir un peu plus tôt, partir un peu plus tard euh, ça, ça, ça se sent tout de suite, mais il y en a d'autres non, euh, j'ai des exemples en tête de gens qui sont là euh, qui arrive pas les premiers qui partent pas les derniers et pourtant qui délivrent comme jamais et en fait le fait que tu délivres ça enlève tous les problèmes tu vois ce que je veux dire quelqu'un qui délivre dans une boîte pour moi il peut te demander euh, ok j'ai une galère perso tel endroit, tel truc, est-ce que je peux évidemment parce qu'en fait on sait derrière que ça que ça délivre si t'es pas à fond, que tu délivres pas et que derrière tu vas demander, demander, demander sur demander des choses c'est là où... il y a même un truc, euh, un
0: verre je me dis euh, le gars qui te demande un ou la fille, pardon. Alors, en tout cas, qui te demande une faveur. Oui. Est-ce qu'il ne va pas te rendre 120% de cette faveur C'est -ce mais... par culpabilité, parce qu'il se dit, ok, il est super
1: gentil de m'avoir laissé partir à 15h aujourd'hui pour gérer ça. Bien sûr, c'est du... Enfin, pour moi, tout est du donnant-donnant. J'aime beaucoup ce principe, tu vois, si je fais une analogie dans les sales, c'est vraiment quelque chose qu'on qu inculque dans, dans l'équipe sales. C'est un client te demande, je sais pas, un discount, ok, mais tu signes demain. Tu vois ce que je veux dire C'est du donnant-donnant. Bien sûr. Bah pour revenir à ce qui se passe en interne, c'est pareil. Si tu me fais une faveur, à quoi tu t'engages, toi, derrière Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça responsabilise aussi vachement les, les gens euh, à se dire « Ok, je vais demander un truc, mais derrière, qu'est-ce que moi, je peux faire en plus pour équilibrer la balance ?» Une fois que tu rentres dans ce rapport-là, rapport après, il y, y a plus de sujet j'ai une mini petite question et après on passe à la ouais, dernières petites questions où je
0: te bombarde <rire> mais euh, c'est quoi pour toi le, ou quelle est l'importance de euh, je sais pas c'est du développement personnel si de ton équipe mmh. euh, si c'est euh, le bien-être au travail mmh. euh, la frontière entre euh, le monde pro et le monde perso ouais. dans les personnes que tu recrutes en tout cas et pour tes employés
1: c'est une très bonne question c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup notamment en ce moment parce que euh, en fait on j'ai énormément tiré sur la corde, si je parle de moi avant de parler des, de, de, de la boîte, j'ai énormément tiré sur la corde, euh, tu vois, post-levé euh, de fond. Et tu te rends compte que si toi, t'es pas euh, reposé, frais, dispo, bah, ça, marche, ça marche pas, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je fais euh, tu vois, beaucoup de sport, 3 à 4 fois par, par semaine, euh, cardio ou, ou muscu. Euh, du coup, ça me permet de vachement euh, m'évader je vois beaucoup ma ma famille et mes mes amis ça me ça me recentre aussi beaucoup et je et je prends du temps du coup pour pour ça que je dédie du temps le soir et le week-end pour ça parce mmh. que je sais que c'est ça qui me fait du bien et du coup pour les gens chez Jane euh, les gens vont au sport ensemble tu vois le midi par exemple ou le matin euh, ça fait partie aussi de créer un un, un, un équilibre et euh, je pense que J'essaie d'être quelqu'un vachement à, à l'écoute, tu vois, et de voir, en fait, quand ça va, quand ça va pas. Et quand ça va pas, ah. l'idée, c'est d'être ouvert et d'en discuter, tu vois.
0: Ça, ça vous est déjà arrivé, euh, même si votre rôle, c'est pas d'être psy, mmh. mais d'être capable de voir des petits signes alarmistes ouais. euh, sur
1: certaines personnes bien qui dédient
0: trop au travail. Ouais, et ouais. Pas assez sur le reste.
1: Bien, bien sûr. sûr. J'ai. On a eu, évidemment, euh, des signes de personnes qui étaient pas bien dans leur taf et j'ai j'ai le j'ai l'exemple le, en tête d'une d'une personne chez nous qui s'appelle Raywan euh, qui est venu pour un certain type de poste assez vite j'ai vu que ça fitait pas mais c'est quelqu'un que je voulais absolument garder dans la boîte pour le mindset ou euh... ouais pour le pour les valeurs qu'il a encore une mm -hmm. pour son intelligence enfin pour plein de choses euh, et donc du coup on s'est posé ensemble on s'est dit ok en fait qu'est-ce que on a tous les deux envie de bosser ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire Et donc on a adapté son scope et donc ça ça c'est un c'est un move euh, c'est un move dont je suis fier, dont je suis, dont je suis vraiment content aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire Et le dernier truc pour moi, enfin, un élément du bien-être qui est hyper important pour moi, c'est se sentir qu'on progresse, tu vois, se sentir qu'on qu avance dans son travail et qu'on apprend des choses. Euh, et j'aime bien mettre en avant euh, la formation chez Join. Tu vois, là, par exemple, on a démarré une formation, euh, enfin, les 16 ont démarré une formation avec... Euh, une nana qui s'appelle Pascal Payet qui a formé toutes les équipes de vente privée pendant 10-15 ans avec michael Benabou. Okay. Et je crois beaucoup à ça. en fait, si tu veux la formation, c'est se dire on va on va permettre aux gens de d'apprendre, d'être meilleur dans leur taf, de grandir. Et je crois beaucoup. à, Je pense que c'est un facteur de d'épanouissement de, aussi hyper important. De sentir qu'on apprend au quotidien. Much agreed. <rire>
0: Donc, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, mais tu n'y échapperas pas, comme à tous mes invités. <rire> Je vais te poser cette première question. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, et pourquoi
1: Créer son propre chemin. Parce que c'est ma façon à moi de voir... Euh, euh, ma façon à moi de, de voir comment je peux construire la vie que je me suis toujours imaginé. Et euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme ça que je vois construire mon propre chemin. Il n'y a, a pas qu'un seul chemin, j'imagine. C'est pour ça que j'ai bien dit mon, che mon propre chemin. Euh, chaque, euh, chaque chemin est, comme tu dis, personnel à chaque individu. Euh, le mien, celui qui me rend heureux, en tout cas, euh, au quotidien, c'est euh, l'entrepreneuriat.
0: Deuxième question. Tu t'en souviens, ou pas
1: non. <rire>
0: C'est le board member. Si tu avais la capacité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi euh, Et là, euh... tu peux même faire une annonce à la caméra. <rire>
1: Michael Jordan, si tu m'entends. Non, mais... Euh... In English, maybe. In English, Michael. Non, non, mais en vrai, euh, ça peut paraître euh, fou de dire ça, mais Michael Jordan. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il pourrait apporter à la fois sa capacité à entraîner les gens en interne, tu vois, genre comment euh, comment il a fait pour gagner autant de titres avec son équipe en emmenant les gens à ce niveau d'exigence euh, qu'il a, et parce que je pense que évidemment avec l'aide de Nike, hein, mais la <rire> la 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 ce brand...
0: partenariat n'est pas rémunéré non, ceci n'est pas un partenariat ça, rémunéré, ça, est est rémunéré plutôt,
1: mais la, la brenne qu'il a créé avec euh, avec Jordan du coup quelque chose d'extraordinaire euh, et donc tu vois une, toute une vision euh, marketing euh, ce serait génial avant-gardiste un peu le garçon au final ah il bah... a su
0: monétiser son statut euh...
1: je peux en parler des heures ne me lancez pas sur le, <rire> sur, sur le sujet oui oui il était très très avant-gardiste
0: je t'avais demandé de choisir quelques questions ouais. euh, évidemment mais je pense qu'il a déjà répondu mais si tu veux nous, nous répondre notamment pour les réseaux sociaux euh, la première c'est euh, comment tu arrives euh, au quotidien à give back
1: Yacar, Yacar, c'est euh, c'est euh, c'est ma façon à moi de de redonner à une cause qui m'est chère. On en a parlé. Euh, et encore une fois, le, le truc que j'aimerais vraiment dire à l'audience, c'est on n'a pas besoin de créer une association au Sénégal pour aider des enfants pour give back. On peut aller au bout de sa rue et faire quelque chose. En interne dans sa boîte, on peut faire quelque chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est à portée de main. Je pense que le plus important. Avant de give back, c'est de réfléchir à la cause qui nous est chère et notamment celle où on aura le plus d'impact. Parce que tu vois, on peut aider. Il y a un milliard de choses à faire sur cette planète. Mm -hmm. On n'est pas légitime et on n'est pas bon pour tout. Donc, je pense que cette réflexion, elle est hyper importante à avoir. Une fois qu'on l'a défini, on peut se tromper. Mais tu vois, au moins la réflexion après on peut agir.
0: Le, le give back, il n'est pas forcément financier
1: Pas du tout. Vraiment pas. Mais bien sûr que non. Le give back, il est donner du temps euh, j'ai un ami à moi que je, que je, que je salue qui s'appelle Adrien Pelligri. Oui, non. Tu le connais? Bah oui. <rire> je, la, là, je passe un bonjour, je l'adore. C'est nouvelle boîte là. Bah oui. Il va cartonner, c'est un mec, euh, c'est un mec brillant. Bah,
0: je l'avais eu avec Loïc Souverain. Mais ouais. du coup, excuse-moi, j'étais interrompu. Bon, bah,
1: je parle d'Adrien parce que Adrien, il aide sur son temps libre, euh, un, un jeune migrant, dans son, 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 son insertion sociale donc comment ils vont, comment on va trouver un métier comment on va aussi lui apprendre à, à mieux parler, à mieux écrire etc il n'y a aucun lien financier là-dedans il prend du temps pour aider concrètement quelqu'un
0: je, te, je, te, je dis à juste, et je saluais à des rien, mmh. mais on s'est rencontrés à l'époque. Il m'a contacté pour parce que je travaillais chez we ou Gift avant. Mmh. Je lui dis, dit, bah, ouais, mais je suis mmh. ici. Donc, mmh. viens, on parle de ta boîte. Mmh. Il s'est fait racheter par Swile, mmh. On a fait plusieurs des ensemble. Je vais parler parlé de mes projets entrepreneuriaux. Mmh. Euh, donc, voilà, je crois qu'on se rejoint aussi sur la culture du give back. Euh, Bien et, et vouloir échanger. D'ailleurs, je te pose la question. Je te prends un peu à dépourvu, mmh. mais c'est quoi le réseau pour toi
1: Le réseau ouais c'est une très bonne question auquel j'ai jamais réfléchi euh, le réseau c'est la capacité à, à avoir autour de soi des gens qui peuvent répondre mieux que nous aux questions qu'on qu a
0: est-ce que la réussite personnelle et, et pardon la réussite solitaire existe selon toi
1: pas dans ma vision à moi
0: est-ce que Michael Jordan pour, aurait pu réussir tout seul
1: bah, non par, par essence c'est un, un sport collectif et euh, il n'aurait jamais réussi sans son équipe, sans Scotty Pippen, sans Dennis Rodman, sans, tu vois, genre, sans, sans personne. Mm -hmm. Donc euh, non, pour moi, la réussite personnelle, euh, ma conception du monde de la réussite n'est pas personnelle. et n'est pas euh, soliste.
0: Ok. Et la dernière question. C'est quoi le conseil le plus sous-coté que tu aimerais adresser à notre audience
1: C'est une bonne question ça aussi. Euh... Tu te souviens plus de ce que tu m'as dit Non, je me souviens <rire> plus. Euh, ah, je non. vais te spoiler. Je me souviens plus... Euh... Je me souviens plus, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur le, le conseil Si, je pense que... Un truc qu'on m'a dit qui me qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est... N'écoute que les conseils des gens qui ont vécu l'expérience avant toi. Dans, par rapport au problème donné. Tu vois ce que je veux dire Tout le monde peut te donner des conseils. Ta famille, tes amis. enfin Tout le monde peut te dire, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Mais quand tu ne te poses pas la question du prisme, tu vois, par lequel la personne te donne ce conseil, tu peux foncer dans de très mauvaises directions. Donc moi, je me dis toujours, ok, cette personne, elle me donne ce conseil-là, mais finalement, est-ce qu'elle a traversé le problème, tu vois, avant moi Et donc là, ça m'aide aussi à prendre en compte la réponse et le conseil, du coup, que la personne m'a donné. C'est quelque chose qui me suit euh, beaucoup, ça, au quotidien, tu vois.
0: Very well. Euh, Est-ce que tu as, une... je sais pas, si as un dernier mot à... à adresser à notre audience euh, Tu les, tu, enfin, je souvent ramené à ça pour pour pouvoir les inspirer. Euh, déjà un grand merci en tout cas pour ces cinquante et quelques minutes merci de d'échange. De... Euh, J'espère qu'en tout cas notre audience a été inspirée. Je sais pas si je te laisse le mot de la fin en tout cas.
1: Non, j'espère que, que l'audience a effectivement été intéressée par, euh, par mon parcours, mon jeune parcours. On, on recrute euh, chez Join. Donc, si les gens sont intéressés par tout ce qu'on a dit, euh, qu'ils hésitent pas à, à m'envoyer un email. Jonathan at teamjoin.fr ou même regarder sur notre site euh, join-stories.com et regarder l'onglet Jobs. Euh, C'est bien, tu pas dit d'harceler Yassine, sinon. <rire> harce Harcelez-le non, non, mais euh, mais voilà. Encore une fois, je reviens sur euh, puisqu'on a eu un, un vrai thème autour du give back. Euh, N'attendez pas euh, euh, une réussite financière ou quelconque étape dans votre vie si vous avez envie d'aider. Vous êtes légitime à tous les moments de, de, de votre vie, euh, dès lors que le problème vous touche euh, profondément. À partir de là, on peut agir.
0: J'aurais pas dit mieux. Un grand merci, Joe, merci pour à toi. Ce, ce superbe échange. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao.